0: Não vou acabar este episódio sem falar das vantagens de ler maus livros, mas antes vamos falar de coincidências. Este episódio está a ser gravado logo a seguir ao episódio de ontem, não é costumo fazer isto, eu gosto de gravar os episódios um cada dia, mas como uh, ontem, estou a falar do dia em que isto é publicado, ontem, quinta-feira, tinha a sessão com o Gaston Doran, que eu vou falar dele já a seguir, uh, acabei por considerar que era mais avisado fazer logo os episódios na quarta-feira à noite. E por isso gravei o episódio de quinta-feira e gravo agora o episódio de sexta-feira uh, para que não tenha surpresas uh, amanhã. E eu estou a falar na perspectiva de quem está a gravar isto na quarta-feira à noite, uh, amanhã à noite. Isto é um bocado confuso, estas, estas confusões temporais. Eu sei que estão a ouvir isto a maior parte das pessoas na sexta-feira, mas eu estou a gravar na quarta-feira à noite, quando se fala de uma grande tempestade uh, nesta quinta-feira. Espero que não tenha sido assim tão grande, porque eu tive, espero, a sessão com o Gaston. Um, mas pronto, vamos ver. De qualquer forma, hoje vou falar de coincidências. Um, o Gaston disse-me quando chegou a Lisboa na terça-feira que foi a primeira vez que, que, que vinha a Lisboa, foi a primeira vez que veio a Lisboa, e quando cá chegou, de forma completamente inesperada, descobriu que um familiar também cá estava e foi uma grande coincidência porque os dois vieram a Lisboa não é costume virem e estavam cá ao mesmo tempo sem sequer saber já eu também tive uma grande coincidência estava 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 há pouco estou a falar na quarta-feira à noite há pouco estava com o meu filho a entrar numa livraria tinha saído um pouco com ele ao final da tarde para desparecer um pouco quando encontrei o Telmo que é um grande amigo nosso e o filho o Kiko que eles vivem a oito horas de avião daqui, eu encontrei-os no, no meio de Lisboa. Eu sabia que eles, que eles estavam cá, mas assim, muito de passagem, e por isso foi uma grande surpresa, assim, daquelas surpresas ficamos, oh meu Deus, um, até porque, assim, nós falamos muitas vezes ao longo do ano e encontramos quando eles cá vêm, mas de repente, sem combinarmos, no meio de Lisboa, encontrarmos este, este, estes amigos, foi foi uma grande foi uma grande surpresa. São são coincidências que nos deixam mais felizes, mas não quer dizer que, sejam, que, que tenham mais significado do que isso. são Ainda bem que aconteceram, mas não são magia. E eu estou a dizer isto porque há mesmo pessoas que têm tendência para considerar que as coincidências têm um significado oculto qualquer. E é giro. Nós gostamos sempre de encontrar significados uh, por trás das coisas, mesmo quando não existem. Uh, só que há alguma explicação, há explicações mais aborrecidas para muito daquilo que nos surpreende. Uh, já andei muitas vezes na rua sem encontrar amigos, Uh, e claro que quando os encontro, repare, o Gaston também já esteve em muitas cidades do mundo e nunca encontrou familiares. Ora, desta vez aconteceu e, é, e acontece, é assim: nós por vezes pensamos numa pessoa e ela telefona-nos e ficamos a dizer e ficamos a pensar, bem, isto foi algo mágico, quando na verdade nós estamos sempre a receber telefonemas e não estamos a pensar nessas pessoas. Só quando acontece pensarmos na pessoa é que reparamos, é aquilo que se chama lei dos grandes números. Quando temos um grande número de ocorrências, mais tarde ou mais cedo, acontece algo de muito improvável. Houve, aliás, há, quer dizer, houve, não sei se ainda há, mas houve alguns mágicos de má-fé, que são uma minoria, a maior parte dos mágicos não está a dizer que aquilo é sobrenatural, está a dizer que é um truque, mas alguns mágicos de má-fé tentaram mesmo convencer as pessoas de que estavam a realizar truques sobrenaturais, usando esta tal lei dos grandes números. Vou dar um exemplo. Se um mágico na televisão disser, como já aconteceu, no uh, Reino Unido, por exemplo, disser na televisão num, num, num programa muito visto, como há umas décadas os programas de televisão à noite eram vistos por toda a gente. Não é como hoje, cada um vê, vê o seu canal. Mas toda a gente está a ver. E, de repente, o mágico diz vá à sua gaveta procurar um, um relógio que está parado e eu vou pô-lo a funcionar. Olha no meio dos milhões de pessoas que estão assistindo ao programa, alguns milhares têm relógios na gaveta. Muitos milhares, provavelmente. Muitas dessas pessoas vão lá buscar o, o relógio. Uma grande parte pega no relógio e não acontece nada. Está parado. Pronto, não acontece, não funcionou. Também não, não, não seria de esperar que, que funcionasse. Mas alguns, basta uma dezena ou nem tanto, dois ou três ou quatro entre aqueles milhares, pegam no relógio e por algum motivo, ou porque o relógio nunca deixou, de estar a nunca deixou de funcionar e a pessoa já não se lembrava, ou então não estava a funcionar mas com o simples movimento de pegar nele começou a funcionar, reparem que basta um ou dois ou três no meio é destes milhares de relógios Portanto, não é nada de outro, de outro mundo, estas pessoas veem o relógio começar a funcionar e pensam, isto é magia, e começam a telefonar para o programa e dizem, foi magia é verdade, ele conseguiu mesmo pôr à distância o relógio a funcionar e temos Todas as outras pessoas, mesmo aquelas com os relógios na mão que não, que não começaram a funcionar, convencidas, bem, o problema deve ser meu, porque ele conseguiu com os outros. Portanto, isto é real, isto é subnatural. E, e é e é um problema, digamos assim, de, de, de falta de conhecimento estatístico, talvez, não sei. Todos nós temos tendência para isto. Nós ficamos realmente admirados, muitas vezes surpreendidos e ficamos com uma certa vontade de acreditar que há qualquer coisa ali por trás e, e pronto, não, não, não faz mal. Agora a questão é que temos também de compreender o que é que está lá por trás. E é também por isso que há muitos livros de matemática que são interessantes. Porque isto no fundo é matemática, não é? Uh, mas, mas hoje não vou falar de nenhum livro de matemática, não tinha aqui nenhum preparado. O que eu queria era só uh, falar um pouco também da sorte e das coincidências e, de, por exemplo, da, daquela coincidência de encontrar um livro que estávamos a, em que estávamos a pensar e de repente começamos a ler e é um grande prazer, ou da sorte que é encontrar alguém nos falar de um livro que é exatamente aquilo que nós precisávamos para aquele momento e que ficamos a adorar aquele livro, uh, tudo isso também faz parte da vida de quem gosta de livros, era é disso que eu também queria falar hoje. Mas, como eu disse no início, eu também queria falar dos maus livros. O que é que eu quero dizer com isto e o que é que isso tem a ver com as coincidências? Há quem que esteja convencido que o facto de muitas pessoas hoje lerem aquilo que algumas que, que dizemos que são maus livros e, e nós já sabemos que é muito difícil dizer, na verdade, o que é, que é um mau livro, uh, eu acho que, de facto, há, existem muitos maus livros. A questão é que aqueles livros que eu considero maus não são necessariamente os mesmos livros que a pessoa do lado considera maus. Isto é uma questão muito curiosa e há pessoas que dizem não, não, é muito fácil, é fácil objetivamente dizer que é um livro mau e outro é bom. E eu até acredito que sim, mas é muito, muito difícil estabelecer estes, estes, um, estes critérios objetivos. Até porque há muitos livros que servem para uma coisa, mas não para outra, que uma pessoa conseguiu usá-los bem. bem. Mas a teoria geral é, que ouço muitas vezes, ah, as pessoas leem péssimos livros. É verdade que se lê muitos, muitos livros hoje, uh, em Portugal se calhar não tanto como nós queríamos, mas pronto, lemos muitos livros, mas são livros que não prestam e as pessoas depois não passam para os bons livros. Uh, estes maus livros ocupam espaço e tiram, tiram uh, oportunidades de boa leitura e eu acho que não é bem assim, porque nós todos lemos muitos livros que um, provavelmente hoje consideraríamos maus, mas eles foram parte do nosso caminho. E mesmo que muitas pessoas leiam aquilo que nós achamos maus livros, para elas serão muito bons, um, algumas delas vão vamos usar o, a lei dos grandes números portanto, no meio de tantas ocorrências algumas vão passar para livros que nós consideramos bons sem tantas ocorrências nós não vamos conseguir aquilo que é inesperado que é essa magia de termos um excelente livro na, na, nas mãos de uma pessoa que de repente começa a gostar muito de bons livros e, e é por isso que não me faz impressão nenhuma que as pessoas leiam tudo e mais alguma coisa, bom e mau às vezes só mau às vezes só bom e pode dizer talvez seja raro porque no meio de todo, tudo isto que acontece todo este caos da nossa vida o facto de haver mais, de, de, das pessoas lerem livros é sempre bom sinal, pode ser melhor ou pior mas é sempre sinal de que, para nós que, que gostamos de livros é sempre sinal de que pode uh, dar-se o caso de as coisas correrem bem sobre as pessoas que não leem livros, que não gostam isso falaremos no outro dia eu também não acho que haja grande mal, as pessoas são todas diferentes. Eu não gosto de algumas coisas que eu considero, que muitas pessoas consideram absolutamente essenciais uh, para a vida, ou não gostam, não têm tempo. Uh, portanto, também temos de ser se calhar um bocadinho mais uh, realistas ou mais humanos, percebendo que nós, seres humanos, uh, podemos ser bons e maus de muitas maneiras diferentes e gostar de coisas muito diferentes e sermos boas pessoas na mesma. Ou às vezes boas pessoas e outras vezes más. Isto é muito complicado. Mas só para dizer que estas grandes certezas de que uh, as pessoas só leem porcaria isto está tudo... Aí, isto, vamos te, temos Eu tenho tendência para ter um bocadinho mais de calma. E, enfim, foi um episódio um pouco improvisado, confesso, uh, com um episódio para sexta-feira, para desejar um bom fim de semana a todos, espero que o fim de semana seja um pouco melhor no que toca ao tempo do que, foi, do que foi nestes dois dias e é também um episódio que serve para mandar um abraço ao Telmo já com a Ana Cheinho, que é a mulher dele que já, já falei dela aqui e que, e que, que é uma grande amiga nossa aliás, ela é que era a nossa amiga o Telmo veio depois, mas são os dois grandes amigos e, e estão muito longe o Telmo agora também já, já lá está, mais o Kiko e como eu sei que a Ana, às vezes ouve este podcast lembrei-me de de lhes mandar um abraço desta vez não no meio de Lisboa mas à distância radiofónica bom fim de semana, até segunda-feira